0: Kulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! Bele is vágunk a vendégünk Kaplonyi György a Magyar Társaság kezelő országos szakmai szövetségének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az évben most először van itt nálunk Kaplonyi úr, a szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám Kemény Dániel, és Balokkárben fogja felkapkodni a telefonokat. 2406-953, 24 07 953 és várjuk az SMS-eket is folyamatosan. 30 30 30 30 953 as telefonszámra. Hívjanak, írjanak nekünk, várjuk a kérdéseket. Hát eddig most a házakat a Télaszszerem annyira nem ütötte meg. Azt Na, nem, nem, nem lehet mondani. Nem, 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 nem most kellett a... sokat sózni. Sóz, nem kellett, havat nem kellett kotorni, csak az évvégi
2: törvényvázásuk ütötték meg egy kicsit. Mika, miket tudunk hát, erre.
1: Mert
2: egy saláta törvény keretében módosították a társasházi törvényt is 2024 május 31 ig kitolták a beszámoló kötelezettség megjelenítését. Egy másik kormány végre kijelöltek egy kormányhivat, ez a Bácski és Komegyi ki felelősnek, hogy ezt az online, Lány ezt az internetes rendszert a adatközlésről alakítsák ki, és remélem most már 19 óta pörögez ez a dolog, 24-re talán megvalósul. Nagy álmunk, hogy végre tudjuk, hogy egy társas ki a képviselő, meg egyáltalán tudjuk, hogy hány társas van Magyarországon meg mik ezek, mert pillanatnyilag ezt senki nem tudja. Senki nem tudja, meg
1: öt is egy sms 9 lakásos kotkáház, ha leszeretnénk váltani a közös képviselőt, a szabályos közgyűlése mennyi minimum résztvevő szükséges a leváltáshoz? Például ha csak hárman vagyunk ott és mind leváltanánk. Hát,
2: ha már a közgyűlés összejátszó került, akkor egy tulajdonos is elég, mert és milyen a a tulajdonosok létszámától függ az óra múlva összejövünk a következőre, az már így, ha csak kezdeményezni akarunk egy ilyen közgyűléshez, az a tulajdonosok 10%-ának a kell, és úgy lehet kezdeményezni egy közgyűlést, ha közgyűlést a közös képviselő nem hívja össze, és mondjuk nincs számisgá bizottság, ezek a tulajdonosok kijelölhetnek
1: maguk közül valakit, aki majd összehívja uh -huh. a közgyűlést, és akkor ezt lehet.
2: Jó, szóval, akkor
1: ennek megvan a maga kultúrát formája. Másik kérdés, van egy magánszemély által birtokolt lakás egy társasházban, ahol a víz és a fűtés házközponti elszámolás. Villany egyedi mérőórás a lakást bérbe venni egy vállalkozó, és ott a lakást tulajdonosával közösen gazdasági tevékenységet folytatna praktikusan egy iroda. A lakást így nem lakás célra használná a tulaj sem a rezsi számlá viszont mi alapján kellene fizetni, milyen kötelezettsége van ilyenkor a tulajnak, aki úgy adná bérbe, hogy a mérőóra a nevén marad, illetve a társasház felé valamilyen bejelentési kötelezettség van arról, hogy nem lakás célra használják. Na most ez sok kérdés volt, hogy menjünk akkor végig rajtuk. Tehát a számlán, most azt hogy kell akkor fizetni így, hogy nem lakás célú?
2: Ez lakás céloként fog működni, mert pillanatnyaluk úgy van, hogy a Függetlenül attól, hogy hány nem lakásszélú helyiség van itt társasházon belül, a társaság a számláit lakásszélűnek mm. megfelelően kapja, csak a gázba az a szorza 144 köbméter per hónap, csak a számok szerint megy. Ha most mm. ezen a normán belül maradnak, akkor nincs gond. Ha normán kívül maradnak, és nagyobb fogyasztáson, akkor jönnek ezek a kérdések, hogy ki után jár, ki nem utántak, az elszámolás akkor válik egy kicsit bonyolultabbá. De sok tekintetben, ez most hosszú lenne, ezt egy végigmenni. De
1: magyarul legyen, akkor használják úgy, mintha egy. Mit mint egy, egy lakás, be kell valamit jelenteni így a háznak, hogy itt most iroda van? Vagy...
2: Hát mivel ez a rendeltetés használt, nem azt jelenti, hogy a tulajdonlapon történt egy uh -huh. változás, hanem egy üzemeltetés. Igazából egy útvarias bejelentés az mindig nagyon jó, de kötelezettség nincs a társaság hogy meghatározza, hogy mikor köteles egy közdülési, határozatban hozzájárulni a társasház, most ez is pontatlan megfogalmazás, azt mondja, hogy a társaság megtilthatja uh -huh. az össztulajdonosok kétharmadának határozatával az, hogy dohánybolt, shop, meg ilyenek legyenek egy társasházon belül. Meg abban az esetben, hogy a hatóság kéri az igazolást, hogy a tulajdonosok nem tiltották meg a tevékenységet, uh -huh. akkor megkeresi a hatóság a közös képviselőt, Na ilyenkor lenne jó megint ez, amiről beszéltünk az elején, hogy ki a közös képviselő nem kéne nyomozni, megkeresse a közös képviselőt, és akkor kell közdülést tartani ilyen esetben.
1: Világos. Ez, ez a kérdés ez meg kifejezetten akkor szokott nálunk visszatérni, amikor ugye a, a rövid távú lakás kiadásról, magyarul az Airbnb-ről van szó, hogy ezt mennyire lehet tiltani, nem tiltani, de ugye ha jól emlékszem, akkor mégis, hogyha a ház úgy dönt?
2: Hát ez nagyon-nagyon. Mert hogy nehéz ezt megkorlátozom kérdés. az ő
1: tulajdonhoz való jogának van, a.
2: érvényesítését. igen, jogot korlátozok. Az önkormányzat meghatározhat engedélyt, működési engedélybe feltételként a tulajdonosi hozzájárulást, tulajdonos hozzájárulás, de ez már nem ami törvényből eredően, nem egy olyan kormányzati kötelezettség. A tisztesség viszont mindenképpen megkívánja azt, hogy egy társaság járjon e hozzá. Ha a tisztesség másik része ha már hozzájárult, akkor utána ne tiltakozzon ellene. Tehát én nagyon sokszor mérgelődök azzal, hogy közül, mondom, hogy emberek, ha hozzájárultak, utána ne jöjjenek hozzám azzal, hogy ilyen panaszuk van, olyan panaszuk van, elfogadják, akkor ezzel ez fog vele járni. De nem mernek ott egymásra így, vitatkozni, mert értékcsökkentő, növelőtétel lehet, ő is benne lehet, megszavazzák. És utána eltelik egy pár hónap, éjjel egy órakor érkezik a vendég, nem találja helyét, végighúzza húzza gurulós bőröndöt a függőfolyosón, mindenki felébredt. Ez a klasszikus történetek. Ilyenkor nagyon nehéz azt mondani, hogy tudunk segíteni, a dolg nem, nem tudunk segíteni már, mert hozzájárultak.
1: Pont az egy héttel ezelőtti műsorba telefonált be egy hallgató, és ő panaszkodott arra, hogy hát mit tud csinálni, mert csak az ő lakása fölött van egy olyan lakás, amit gyakorlatilag nulla 24 ben használnak, tehát éjjel 3-kor érkeznek, reggel 6-kor mennek, és szegény nem tud mit csinálni, és hát gyakorlatilag hát ez van. Tehát a ház hozzájárult, mert nem mondta azt, hogy nem lehet. Lehet persze ilyenkor jegyzőz menni, hogy birtok hát, hát, védelmet kérni, de hát általában a jogász vendégünk azt mondta, hogy na hát ezzel aztán nem biztos, nem, nem. hogy messze Meg
2: egy... a jegyzői felülvizsgálatok, és azt kell mondani, hogy vannak nagyon jó kerületek, nagyon jó városok, uh -huh. nagyon komoly energiát fordítanak el, de van nagyon sokszor tapasztalat, az, hogy rutinból inkább egy elutasító határozatot keresnek. Nem azt nézik, hogy hogy lehet megoldani a kérdésem, keresnek egy üriget, egy az kész. de végig se olvassa talál egy mondatot benne, már elutasítja. Szóval nehéz ez. Én értem az ő helyzetüket is, az is egy nehéz. De hát... Erre szerződtek, tehát ez lenne a dolguk, hogy itt akkor hozzanak egy határozatot. <gül> Menjen akár. el kertésznek,
1: hogy a kertésznek, hogyha nem tud dönteni, de bár hát, ott is e komoly döntéseket lehet adott esetben meghozni. Igen, több évre nyúló érdeméseket. Így van. 24, 953, 24 953. várjuk a telefonjaikat 30 30 30, 30 953, és itt van egy hallgató. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Most velem tetszik beszélni. Igen, igen, figyelünk! Szabó Klári vagyok, és a 15. kerület, 11.53 Betlen Gábor utcába, szeretnék egy árat a
1: hátam. Ez, akkor ez, a, ez, a, ez a műsor a jövő héten lesz. Igen, amiben a meg, igen itt most házakkal kapcsolatos problémákra igyekszünk válaszolni, és jövő héten jönnek a ingatlanos gurúk, és akkor tessék majd újra telefonálni. É,
3: és, kettő és három óra között Ahogy most
1: is, a is így van, de az a jövő héten lesz.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, boldog új évet és jó egészséget
1: kívánok! Köszönjük szépen! Ha már egyébként szóba került az ingatlanok és azoknak az árai, pont most olvastam egy statisztikát. 2010 és 2022 között Magyarországon átlagosan 174%-kal drágultak a lakások, az Európai Unió átlaga az volt 49%, és a bérbeadási díjak, tehát a, a bérleti díjak pedig az unióban valami 18 százalékkal, Magyarországon 60 kal nőttek 12 év hát, alatt.
2: Igen, mert a befektetési alapoknak a megdőlése, bedőlése, rengeteg pénzt felszabadított, és akik korábban ezekben az alapokban tartották a pénzüket, ingatlan alapok ingatlan vagy... be, azok most kiszálltak, és ők önállón vettek ingatlanokat, és ebből adódik az, hogy nagyon megszaporodott a tulajdonosi kör ezekben.
1: 2406953, 24 93 és 30303953. -30 továbbra is várjuk a kérdéseket. Egyébként ez érdekes, mert a, ugye mondjuk Németországban annak ismer az adatait, ott majdnem hogy 50-50 a, a kiadott lakások és a, a tulajdonosok száma, Magyarországon meg általában Kelet-Európában mondjuk 90%-ban saját 10%-ban bérbeadó, és például az ilyen nagy cégek, mint amikben Németországban most nagyon sokan ütnek, hogy akiknek 2-3-4 ezer lakást adnak ki, és ugye azt mondják, az a vád ellenük, hogy ők tartják mesterségesen magasan az ottani bérleti árakat. Az Magyarországon azért nem alakulhatott ki, mert nincs egyszerűen akkora piac, mert hogy, hát persze nagyon sokan keresnek kiadó lakásnak, de nem, nem annyian, mert hogy 90%-ban saját.
2: Magyarországon az emberek nem mobilisak. Tehát azt mondani, hogy valaki tudjon munkáját váltani három-öt évente hogy kicsit frissítse magát a mert ez a lakást váltson, várost váltson, ez nálunk nem divott. Tehát nem így szocializálódtunk, nem így, így nőtünk föl. Családi házak vannak, generáció a generációra mennek a lakások, Igen. tehát egy más hozzáállás. Most a, a kormány részéről indult egy felmérés, mi is részletünkben a bérlakásprogram uh -huh. és a társasházak viszonya. Hát én azt mondanám, hogy a bérlakásprogramban nem csak az állami, magánban is annak lenne jó, mint a nyugaton van, hogy egy tulajdonos van egy épületnek, és ő ad bérbe. De most, hogy föld Fölverni az árakat addig lehet, amíg fizetőképes kereslet van. Ha már túl nagy árat, ezt nem tudom kiadni. Tehát ha a piac úgy is szabályoz, önszabályozó Igen. piac, az vissza fogja ezt hozni. De az a jelenlegi gyakorlat, hogy egy társasházon belül 20% kivonadva, 30% kivonadva, többi bent lakik. Egy olyan ellentétet gereszt a tulajdonosok között, hogy meg nem ugyanaz az érdek egy bent lakó tulajdonos, és nem ugyanaz az érdek egy bérbeadó tulajdonosnak. Most aki ezt nem látja, nem fogja tudni kezelni a problémát. Tehát ezt mindenféleképpen ilyen kompromisszumkereséséből indulok. Nagyon nehéz az ilyen házakat kezelni, sok problémával mindennel. Nehéz felújítani, mert egy bérbeadó nem feltétlenül akar hőszigetelni, az ott lakó nem, nem akar mást, amit a bérbeadónak fontos. Tehát így, ezeket a kompromisszumokat nehéz összehozni és kezelni. De pillanatnyilag nincs más választásunk, tehát ez, főleg Budapesten. Hát például vidéki városokban, Szeged egy egyetemi város. Tehát van olyan társasház, amiben több a bérbadott adott lakás, mint a tulajdonos. Egy 50 lakásos társasház, 10-12 tulajdonos lakik, a többi, mint megvették valamikor, hogy egy egyetemre állt a gyerek, de megmaradt utána, kihagyják, Kihagyja. nem adták tovább. Igen. Régen ezeket, mikor szeptember eljött, akkor mindig láttuk azt, hogy Tulajdonosok hulláma jött ment. Most már nem, hanem bérlők hulláma hát, jön, ment. Mint ahogy
1: egyébként 60%-kal emelkedett, van, és még megtal... ráértéken se rossz, van, ami összejött lakáskiadásból.
2: Meg a másik nagy probléma az, amíg a, egy lakás bérleti díja összevethető egy havi törlesztő részlettel. Addig jól felfogott gazdasági érdekből is azt mondom, inkább megvegyen, mint bérletet fizessek. Tehát itt keresni én ez még szerintem kiforja magát, néhány tíz év kell hozzá, hogy ez Isten igazából a magyar ingatlan piac kiforja magát.
1: Jött, most ezzel fölkeltettük a hallgatók érdeklődését, mert a legtöbb kérdés SMS-ben erről szól, a rövidtábú lakáskiadásról, de akkor előbb egy hallgató, jó napot kívánok!
0: Külapot kívánok! Én a kérdésemet már feltettem SMS-ben másfél éve, de akkor nagyon röviden <gül> és ilyen kicsit lesöprősen kaptam választ. A társasházban a lakást négyzetméter után fizetik a vízhasználati közös díjat is. Hozzáteszem, hogy a konstrukció miatt nem lehet vízórákat kiépíteni a lakások több mint szemében, mert hat helyen lép be a víz, és ugye hat vízórát beépíteni azért nem éri, nem éri meg egyszerűen. Tehát én utána járztam külföldön, utána Magyarországon, létezik olyan, hogy Bent lakók száma utáni elszámolás, természetesen ha vendég jön, meg változását de ezt jelenteni kell, hogy tudom. De miért mondta azt a szakértőjük, hogy ennek jogilag, hogy ezt nem is tudja elképzelni, és nem is hallotta, ez nekem furcsa teljesen igazságtalan az, hogy azonos négyzetméteren egy ember lakik, ha az üzműveknél megnéz az ember a honlaponak körülbelül majdnem tízszeres bizhasználat, ahhoz képest, hogy egy ember
1: lakik. Úr.
0: A fűtés természetesen nézetméter után, megy ez lakik. Jó, világos, a
1: értjük a kérdést. É,
2: gyakorlatilag Szabad a gazda. Tehát a szervezeti működési szabályzatdal kell meghatározni az elszámolás módját. Ez lehet lakók száma alapján, lehet négyzetméter alapján, tulajdoni hányad alapján. A legutóbbi időben inkább azzal találkozunk, hogy lakók száma alapján és meghatározott fogyasztási kvótával. A legelterjedtebb az, hogy lakók száma 5 köbméter per hónap. Tehát ez az általános magyarországi vízfogyasztásnak, ez egy olyan körülbelül átlag, hogy egy emberre 5 köbméter vízfogyasztás esik egy hónapban. Általában ez tisztán hideg, ha meleg, akkor mileg is hozzá, még egy kőbb métert hozzá lehet adni. Igen, Igen. Így, így, és Mi azt szoktuk követni és azt szoktuk javasolni, hogy ha és a számmal van gond, és bele is írjuk általában minden ilyen anyagunkba, akkor úgy dönt, hogy a közgyűlés határozza meg a lakók számát. És amennyiben minden évben a veszámló közgyűlésen lehet jelezni azt, hogy valahol a közös költségben mondjuk három ember van beírva, de ott öten laknak, ketten egyen, közgyűlésen át tudjuk írni, és utána a tulajdonosnak a két szomszédig. Égazolásával kell az, hogy életvitelszerűen hányan laknak benne. Itt az életvitelszerűen van szó, nem a vendégekről, egyebekről. És még egy fontos dolog van, amit ebben itt végig kell gondolod, hogy ez általánydíj. Tehát ez nem elszámolás köteles. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy az ő vízdíja mondjuk 5 köbméter fő, és vannak 3 az 15 köbméter hó per hó, az azt jelenti, hogy évvégén, még ha lenne, ellenes lesz a elszámolás, mert ezek egy általánydíjasok. Uh -huh. Tehát át, ezt szoktuk javasolni, hogy általában mondom, Laká, a lakók száma alapján, és mondom életvitelszeremben a lakók száma alapján, és akkor éves szinten mindig vizsgáljuk azt, hogy a kifizetett vízszámla, a befizetett vízdíjak, hogy állnak, hogy ezt az, egy, ezt az öt métert hogy kell növelni, csökkenteni, variálni. Kicsit nehézkesebb, hosszabb, de pontosabb, mint egy négyzetméteres díj.
0: Még egy kérdésem, ha megengedi, mit lehet tenni akkor, hogyha természetesen az 5-6-7 lakóval rendelkező lakások ezt leszavazzák?
2: Hát ezt hívják demokráciának, hogy amikor a nagyobb lakások leszavaznak bármit, akkor övék a többség. De a társasházi törvény azt mondja, hogy a kisebbség jogok védelmében az ilyenkor hátányba kerülő tulajdonosok ezt a közülési határozatot megtámadhatják, és bíróíton kérhetik ennek módosítását. Mert az erővel való élés és a visszaélés nem ugyanaz. Tehát, hogy ha valaki visszaél az erő fölényével, akkor a törvény a kisebbséget védi ebben, és akkor a bírósághoz
1: lehet fordulni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, hogy telefonált. Kezdi 24 06 953, 2407 lehet továbbra is telefonálni. 30, 30, 30 953, ide pedig várjuk az SMS-eket. És akkor az egyik SMS, ha egy adott lakásra megadta a ház az Airbnb engedélyt, akkor onnan kezdve nem kell az esetleges többire is megkérni a ház engedélyét? Tehát ezt egyben vagy külön, vagy hogy?
2: Hát ez egy jó kérdés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy diszkrimináció van, negatív is, és pozitív diszkrimináció is. Ha egy lakásra megadják az az általában már azt jelenti, hogy többinek is meg kell. Mm -hmm. De érdemes ilyenkor közdülésen kérni, és illik akkor már megadni, mert nem is fognak a tulajdonosik így diszkriminálni. A törvény nem írja ezt így le egyértelműen, hogy ezt szabad így csinálni, de hát ez ugyan, mint a légkondi eset, hogyha valaki itt egy légkondi kérdés, és oda a következő, akkor nem fog már 12 közést összejövni, hanem ez már predesztinálja azt, hogy gyakorlatilag egy embernek a tulajdonosok árultak. Ez már jogalap és és is érikenk, a jegyzőkönyvbe, hogy úgy készüljenek, hogy ezzel, ha beindul ez a folyamat, akkor a továbbiaknak mindenkinek jogában áll majd ezt De tudtán. természetesen csak a
1: szabályosabb. Persze, de most nem arról szól, hogy
2: egyáltalán világos. az nem kérdés,
1: van. hogy ő is fölszerezze. Hogy vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Remélem, hogy én következek. Igen, igen, figyelünk! Következőt szeretném megkérdezni. Tavasszal volt egy szerződés, hát kötésünk, illetve volt egy árajánlatunk, amit egy vállalkozó adott egy meghatározott összegről, ami a zajánlat szerint bruttó, összeg volt, na most ezt a közgyűlés meg is szavazta ezt a bizonyos összeget, ez egy terv elkészítése volt, na most erre a tervre kicsit később került sor, akkor már ö, ugye volt ez a bizonyos ö, ö, adós probléma, amikor, amikor az egyéni vállalkozóknak már nem, lehet Nem lehetett ezt, ö, Ugye a, a társasázzal kötni így ö, szerződést, és ö, ezért aztán hát tulajdonképpen ez az ő vesztesége lett volna, mint magánvállalkozó. Na minden esetre az történt, hogy anélkül, hogy a közgyűlés erről határozott volna, a közös képviselő ezt az összeget hárfással fizette ki. Amiről ugye a határozat úgy szólt, a közgyűlési határozat, hogy, hogy meg volt határozva ez az összeg, hogy ennyi összegért vállalja a vállalkozó. Na most nem tudom, ilyen esetben sajnos se SMS-be, se alapítóikorodban nem találtam arra vonatkozóan meghatalmazást, hogy, hogy mekkora az az összeg, ami felett egy közös képviselő közgyűlés összehívása nélkül dönthet. Hogy ilyenkor mi a
2: helyzet? Gyakorlatilag egy közös képviselőt megválasztanak, általában nem köt megbízási szerződést, de egy házkezelő már igen. Tehát aki nem csak közös képviselő, hanem házkezelő is, és ebben a kezelős és szerződésben meghatározzák azt az összeget, amiben határig a közös képviselő szabadon dönthet, vagy legjobb esetben ez az SMS-ben is benne van, hogy milyen ez a határ. Ha nincs meg ez a határ, Hát akkor nehéz a kérdés. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy egy ilyen 10 körüli plusz-minusz az előfordulhat, tehát az, az még úgy, ahogy tekinthető. Régen úgy volt ez a dolog, hogy be volt betonozva minden, és amit szerződtünk, az azzal is futott végig. Értem szerint pici éppen tartalék mindig volt a vállalkozó része, egy kicsi kockázat. Napjánkban már nem így kötünk szerződést. Napjánkban úgy kötünk szerződést, hogy anyagköltség ennyi, munkadi ennyi, de az anyagköltség változhat az árak következtében. Mert az anyagköltségek sokszor napi ára, sok szinte úgy lehetne mondani. Most már talán újra elkezdünk egy heti ár felé csúszni, nem napi ár, vissza, mert a 3-4 hónap csak megjön újra majd. Tehát az anyagban most már tartalékot kell képezni. Jogszabály nem határoz meg ilyet, hogy milyen keret meg hogy, mint van, mert azt mondja, hogy a Társaság közgyűlése dönt minden, mert a legmagasabb fórum. Ha ezen kívül valamilyen szabályba rögzítették ezt, általában 200 forint szokott lenne az alapdíjítétel, az a szabad keret akkor ez lehet az a határ, mivel önállóan dönthet. És akkor is a szerződésben is úgy kell egy szerződés szerint ennyi összeg és indoklással, hogy miért több vagy kevesebb. Hogy a vállalkozó kötelese enyelni, ez egy jó kérdés, mert ha a katásvállalkozó visszaadta a vállalkozását, akkor az egy visszmajor helyzet, a szerződés megszűnt. Mert megszűnt a vállalkozás. Tehát akkor már senki nem tud tenni semmit, új szerződés kell kötni. Na hát igen,
3: szóval ilyen jellegű szerződés hogy úgy mondjam nem volt, és miután itt egy terv elkészítéséről volt szó, ez igazándiból, hogy úgy mondjam, anyagköltséggel nem járt. Tehát itt, itt nem lehetett azt mondani, hmm. hogy anyagköltség, itt munkadé volt hát egy itt adózási a, probléma. Az elkészítése volt, volt és, és hát egyértelmű volt a, a banki kivonatba, hogy ez egészen pontosan a. a 27 os áfa volt több ez az összeg, tehát ez több mint
0: 150 forinttal
2: hát Biztos, Igen. hogy közgyűlésnek kéne módosítani ezt, de nem tudnék párcát közös képviselő felett sem, mert ez, hogy évközben ilyen változás történt, ez most volt először ilyen durva tétel, és szinte mindenki meglepődött. A munkának haladnia kéne, mennie kéne, nem mennek a dolgok, hogyha megint közdülés, megint. Hát szóval nehéz helyzet. Tehát meg tudom értem, érteni azt is, hogyha azt mondja nem, értem, de tűzgyűlés kellett volna. Kell nyelni, hát tulajdonképpen nem a egészen tökéletes megoldás, de ez,
1: ez egy kényszerhelyzet. Bizonyos. Igen. Több
3: mint
1: 100 ezer Ja, Hát sajnos. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Én,
3: én is köszönöm, köszönöm viszontáros.
1: A hallgatót a vonalban most már nem fogom bekapcsolni a hírek előtt, mert az nem sokára következnek, úgyhogy addig akkor olvasunk SMS-eket. Na, még egy RBNB, ott azt kérdezi a, a hallgató, hogy mondjuk csak egy évre, és akkor azt mindig meg kell újítani, hogy őt lehet-e, hogy ilyen évente újítós?
2: Bármit lehet, bármit lehet, bármit lehet hát a közdülés, mert a közdülésnek teljes jogköre van, ő minden ilyen kérdésbe, nagyon csúnyán fog az, te egy szabálytalan határozatot is, hoz, határozatot is hoz, de azt nem támadja meg senki 60 napon belül, még hát akkor, akkor, is, még akkor, akkor is. is működni fog. Tehát. Kulcsra kész.
1: Folytatjuk Kaplan Györgyel és a kérdésekkel. 2406953, 2407953 és az SMS 303030953, és akkor jöjjön is egy SMS. Azt írja a hallgató, hogy ha az alapító okirat, illetve az SMS nem tartalmazza az RK alapterülete után elszámolható közös költség elszámolását, akkor is megszavazhatja-e mindezt a közgyűlés határozat megszavazhatja meg a közgyűlés, ez itt a kérdés.
2: Hát, hogyha magántulajdonban van, a magántulajdon után közös költséget kell fizetni. Ugye ennek mennyi, hogyan, ez mindig közgyűlés dönt, hogy az SMS-be kell meghatározni. Ha a törvény azt mondja, ha egy alapítókra valami kimaradt, tehát számszakilag el van írva, kimaradt, azt lehet helyesbíteni. Egy közgyűlési határozottabb, de hát sokszor nem lehet mindent felsorolni, annyi közös tulajdon az összes szerkezeti elemet, itt valószínűleg az erkét, ha minden lakáshoz tartozik egy erké, vagy valamilyen szín mellett, vagy egyszerű figyelmetlenség miatt annó kimaradt.
1: Uh -huh. Világos. Következő kérdés, szintén SMS. Egy földszintes társasház egyik lakását kívülről ö, szigeteli a tulajdonos. Kérdés, hogy szükséges-e a lakóközösség hozzájárulása? Ha valakit valamit kívülről. Hát, hát ez egyedni egyedi. ez egy sorház
2: megoldás, de Isten igazából jogilag kellene, Igen. de általában ezek a sorházaknál van az alapítókért olyan tétel, hogy az épület tartozónak a felújítását önként. Tehát meg kéne nézni az alapítók de a sorházak alapítókirata, ez nagyon kiszokott szokott erre a felújításra, meg a kötelezettségekre, mert nem egymás fölött adat egymásra nincsenek olyan hatással. Ezért elég sokszor az alapítóok szabad kezet akad ad egy-egy tulajdonosnak a saját épülete
1: vonatkozó, épület része vonatkozó. Virágos. Az újabb kérdés, az normális, ha a közös képviselet társasház kezelők sosem jönnek ki körülnézni a házba, és például a villanykörte cserére is azt mondja, hogy küldenek valakit, ha megfizetjük?
2: Ez normális. Ő közös képviselő, és nem szerelő. Tehát azt mondanám, hogy mit tudom én, egy irodába bemennünk, és az iroda vezetőnek nem az a dolga, hogy az izzókat cserégesse az irodába, hanem szóljon egy szerelőnek. Most a közös képviselő minden látszaterem nem házkezelő, nem villanyszerelő, nem fűtésszerelő. Villany villany fűtés hát lehet gondokot felvenni, lehet gondokat felvenni, a ilyen, takarítók, igen. meg egyebek, igen. meg Isten igazából ott van mindig a kérdés, hogy ha történik egy baleset a munka során, akkor mi történik, Miért? hogy van ennek a uh -huh. szabályi rendezve, mert nem alkalmazott külsős, tehát Közös képviselő nem szerelő. Attól, De azért ki mehet a házba körülnézni,
1: sőt.
2: Sőt, ki is megy, szerintem, csak nem biztos, hogy minden tulajdonos találkozik vele. Én azt szoktam mondani erre, hogy egy közös képviselő csinál egy műszaki felmérést, és meghatározza a következő évek feladatait mindegyiket, akkor a tulajdonosok a közgyűlésen el fognak állni, mert azt mondja, hogy lakásonként tegyünk bele 3-4 milliót. Mert elő, előírja azt. Nem, hát egy műszaki állapotfelmérés van, és utána a tulajdonosok mondják meg, hogy mit tartanak fontosnak ezeken belül. Ők határozzák meg ezt a és utána lehet ezekre árjátot kérni és haladni. Tehát itt a tulajdonosnak kell olyan érzékenysége lenni, hogy tudja, hogy mit tart ő fontosnak. Vannak olyan esetek, amikor a közös képviselő rájön olyan problémát, tulajdonos nem vesz észre, de meg kell csinálni, mert statikai, állékonysági kérdés, vagy bármi bármilyesmi. Ebben az esetben ő tesz javaslatot, hogy ez a munka szükséges is kell. Tehát ez az a kompromisszumos helyzet, amikor a közös képviselő hívja fel a hibákra a figyelmet és jelzi, hogy mit kell csinálni. A tulajdonosok jelzik azt, hogy ők mit szeretnének, és ebből lehet összehozni egy nagyon jó felújítási tervet.
1: 24, -06 24 -07 és 3030 -30 -30 SMS kérdés, társasház gázcsöveinek felújítására, befizetés szavaztak meg a kislakás. Hát nem látom ennek a. Ja, igen. Ah. Hát ez egy elég darab volt SMS-t, valami olyasmiről van benne szó, hogy a kis és nagyobb lakásokat egyformán terhelik-e, így a három nagy lakástól lehet-e, én szerintem ez lesz a, igen. a kérdésnek a lényege, csak ez tényleg nagyon darabokban érkezett meg. Szóval ilyenkor mi a helyzet, hogy bírósághoz forduljon-e? Hogy, 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 hogy oszlik meg ilyenkor a pótbefizetés? Pót
2: hát ez nagyon nehéz kérdés. Ez mindenképpen megint sajnos, be, mint minden, ez is egy kérdése. A törvény azt mondja, hogy a felújítást, a felújítási alapot. minden lakásnak egy bekötése én, van, azt már
1: kik sikerült ki. Értem, van szó, ez én, egy mindennapos probléma, minden, igen, igen. tehát ez nem
2: egy egyedi eset. Tehát ez azt jelenti, hogy a tulajdon hányat szerint kéne viselni a felújítási költségeket. Csak mit csinálunk olyankor, amikor mindenkinek egy villanybekötése van, egy gázbekötése van, és a lakás bekötéség megy? Uh -huh. Itt a logika az diktálja, hogy darabszámra, albetétenként megyünk, mert mindenki ugyanannyit fog kapni. Megint ugyanaz a helyzet, hogy a pozitív-negatív diszkriminációt kell kerülni egy társasházba, mindig e körül forgunk valahol, és itt a tisztességes dolog azt mondani, hogy, hogy mindenkinek ugyanakkor a költség. Ha hiába kislakás van, a gáz neki is el kell a gáz, mint egy nagylakásnak. lakásnak. a költségkülönbség? Akkor, amikor majd a lakását akarja felújítani, hogy az abban lévő hálózat, amit neki fog csinálni, a kislakásnak kis összeg lesz, a nagylakásnak nagy. Lakásnak nagy. Mondtam, ez a házi törvény alaptézisével, hogy felújítás alap tudod, hányadra ellent mond, de nem szabad fafejűnek lennünk, és mindig csak azt mondani, hogy, hogy ragaszkodunk akkor is a törvényhez, hogyha az éppenséggel nem logikus ebben az esetben Meg még
1: azt sikerült most már kiszednem ebből az esetben, hogy hitelfelvételhez sem járultak hozzá ez valami hát bele... Be hát le...
2: Nincs értelme. Nincs. értelme. Nincs. Hát, tehát gyakorlatilag ma pillanatilag a hitel nélkül felújítási problémák vannak. Van, ahol meg tudják oldani, mm -hmm. csak a hitelt kéne egy kicsit más szemben nézni, úgy tekintenem, mint egy előtakarékosság. Tehát, hogyha a hiteltörlesztő részletén most beteszem, és takarékoskodok, és mondjuk 5 évig takarékoskodom, és öt év múlva csinálhatom meg a munkát, akkor vessük össze, hogy 5 évig nem lesz, gondom lesz, öt év múlva mennyivel lesz drágát, most fizetek kamatokat, az kompenzálja, hogy már most készen van, és öt év múlva nem lesz az árkülönbség. Ez a kocsira nagyon jellemző, hogy el is fogadják az emberek, hogy már most akkor az autót, ha hitel vettem, tudom használni, négy évig fizetem, de addig is tudom használni, és négy év múlva már lehet, hogy kétszer kerül egy autó. Ott, ott megértik az ember, de a társas háznál is ugyanígy működik a, ez a helyzet. Tehát a hitelt egy előtakarékosságként kell felfogni ilyenkor.
1: SMS-nélküli házban a ház elfogad nem sokára egy SMS-t, abban a szabályok, a klímákra, Erbénre vonatkozóan vonatkoznak-e, már, és ez is egy széteset SMS, meglévő klímákra, Airbnb-re kiadott lakásokra is érvényesek lesznek-e? Tehát már a kialakult helyzetre érvényese az új SMS? Nem vagyok jogász, de a magyar jogrend azt mondja, hogy nincs visszamenőleges hatályosság.
2: Mostanában néha ez egy picit megborul, de hogyha én most életbe léptetek egy SMS-t, akkor az engedélyezési rész már csak az újakra fog vonatkozni. Milányos, már megvan, A a hatály,
1: ez egy alapvetés van, lenne. Ira. Sőt,
2: ilyenkor az SMS-ben érdemes rögzíteni, hogy mi van már kész ezekből a területekben, mire nem fog vonatkozni ez. Tehát egy picit ilyen mellé az, azt, hogy a SMS-szérvény lépésekor ezek és ezek már megvannak.
1: És jött még egy... Hát ezt ez még érkezik ez az SMS, mert ez csak az első mondata, úgyhogy addig kapcsolunk egy hallgatót. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Egy 45 lakásos társasházból telefonálni, mint egy lakó, és az volna a kérdésem, hogy a következő dolog történt nálunk. Elhatároztuk, hogy beburkoljuk a házat, és szigetelést végeztetünk el. Azt találta ki a közös képviselő, hogy egyáltalán nem volt pénzünk rá. Hogy azt találta ki a közös képviselő, hogy vegyünk fel hitelt, de aki ki tudja fizetni egybe, az, az fizesse ki, és akkor keresebb hitelt kell felvenni. Hát ebből elég furcsa helyzet kezd kialakulni, mert hogy ez ilyen százmillióhoz közelítő összeg, és hát nem jött össze, csak körülbelül a fele. Na most a másik felét pedig föl kéne venni hitelbe. Viszont hogy számoljuk azt, hogy ki szavazza meg a hitelt? Ez a kérdésem, mert hogy ugye aki nem akart hitelt felvenni, az tulajdonképpen nem szavazott a hitelre, és befizette a pénzt. Most ők, ők a nemmel szavazók közé tartoznak majd, amikor a hitelről szavazunk, vagy ők megszavazhatják azoknak, hogy vegyenek fel hitelt, akik nem akarnak felvenni.
2: Hát mindig van olyan ember, aki nem azt akarja, mint a többiek. Ez a variáció, amit elmond, ez mindennapos, ez az élő gyakorlat már évek óta. Igen. Tehát a panelprogram indulása óta ez az élő gyakorlat, hogy van, aki egy összegbe fizet, van, aki hitelre. Hát aki egy összegbe fizette, annak is érdeke megszavazna a hitelt, mert hogyha nem szavazzák meg a hitelt, akkor nem lesz felújítás. Tehát hiába fizeti be a pénzt, a felújítás nem lesz meg. Tehát érdekelt abban, hogy a többiek megkapják a hitelt, tehát neki is van egy érdekeltség az igen szavazatban. Az, hogy egy-két ember van, aki azt mondja, hogy ő nem akarja, hát sajnos ez benne van. Nem véletlen, hogy a panelprogramnál is 90 és 80 százalékos hozzájárulások. Későbbiekben 50 százalékos is elő volt bizonyos dolgokhoz írva, és elég volt egy ilyen hozzájárulás, mert 100 százalékot egy emberi társadalomban mindig van, aki kicsit kiúz belőle, jobbra balra nagyon-nagyon nehéz elérni. De amikor egy -e 80 ot már elérnek, 70-80, 75-80 ot akkor már az határozottan megvalósítható projekt lesz.
4: De a, a kérdésem az arra vonatkozna, hogy tehát aki annyira nem akar hitelt felvenni, hogy hajlandó milliókat készpénzbe beszlizetni, az megszavazhatja azoknak, hogy vegyenek föl hitelt, akik akik nem akarnak. Tehát, hogy a nem ő szavazata, ő, ő egyébként felelősséget vállal a hitelért, vagy nem vállal. Tehát mert ő A
1: társaság hát, felel a hitelért, és abban a társaságban mindenki egyformán benne van.
2: Hát őnek is meg kell szavazni a hiteltért. meg meg gondolja bele, hogyha mondjuk 20 50% -a kifizeti, és nem akar hitelt, 50% csak hitelből tud finanszírozni, és az 50% azt mondja, hogy nem szavazom meg, mert nekem nem érdekel a hitel, akkor nem kapja meg a másik 50% a hitel, és a projekt meghalt vége. Tehát annak, aki egy összegbe befizetette, annak is érdeke igennel szavazni, hogy a másik rész is megkapja azt a pénzt, és megvalósuljon a projekt. Tehát neki is van egy érdekeltsége benne, minden látszat ellenére.
4: De hát, hogyha ő azt mondja, hogy ő megszavazza a hitelt, akkor vegyen fel hitelt, és neki, kész pénzt befizesse be.
1: Hát... A ez nem, nem értem ezt, a logikát én se értem. Tehát nem értem, mire gondol.
4: Hát én arra gondolok, hogy a hitelér felelősséget vállal az, aki felveszi. De, de, de a ház, de ház veszi föl. Na most a ha 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 ve... meg azt, hogy ő felelősséget vállal, aki valóban föl is veszi. Vegyünk, egy, hát, pár, nem, nem vegyünk egy párhuzamot, hitel... uram,
2: pillanat, 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 vegyünk egy párhuzamot. Tetőt kell javítani. A, az ára ötödik szint mindenki meg akarja szavazni, mert fél, hogy beázik. Az első szint azt nem érdeke, majd négy szeret keresztül úgyse jön lehoznám, és nem el szavaz. Tehát akkor nem lesz tetőfelújítás, mert az alsó szintek többen vannak, mint a felső szint. Tehát nem csak az az érdek mozogatásos házon, ami közvetlenül az én érdekem, itt vannak
1: áttételes
2: érdekek is. a
1: hallgatóiként a felelősségről is kérdezi, ja, de, hogy de a felelősség az, az nyilvánvaló nem, az egész házé.
2: Az a házé, de mégse egészen, mert ennek a törlesztő részletét csak azok fizetik, akik hitelt vesznek mm -hmm. föl. Tehát az ő közös költségükben lesz beépítve ez a hiteltörlesztés. És az a lény azért lényeges, hogy közös költségként legyen beépítve, mert az ugyanúgy közös költségmódjára Behajtható. Tehát ezt végig lehet vinni. Tudok mondani egy példát 60 lakásos társasházban, hogy én nem akartam a pályázatos felújítást, meg az egészet, mert annyi rossz pénzügyi helyzet volt a társasház, de 90 közölte, hogy vagy csináljuk, vagy kirúgnak, de csináljuk meg. Megcsináltuk a 60 lakásba, 5 évig szenvedtünk, mire ki tudtuk az egészet dolgozni, és végig is tudtuk, és ki is tudtuk fizetni a döntő részét de gyakorlatilag megváltozik a tulajdonosok hozzáállása azok, akik hitelesek is lettek, mert kicsit érzik a felelősségét ennek. Egy-két ember mindig kilóg a sorba, ezt felejtsük el, az kockázati tényezőnek be kell számítani. De az a lényeg, hogy aki nem vesz föl hitelt, az is érdekelt a hitel megkötésében, mert különben nem lesz munka.
4: Az nem csak, hogy érdekelt, ő, 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 ne, ő nagyon könnyen veszi fel a, vagy teszi fel a kezét, hogy vegyünk fel hitelt, mert de, ő már befizette és hátradőlt, hogy innentől. Na de értem,
1: de aki nem tudja befizetni, annak is érdeke, hogy meg legyen a felújítás, nem?
4: Hát nem, mert azt mondja, hogy a, a mai helyzetben ő megfontolta hogy ö, ilyen. Ö, mit ért a
2: mai helyzeten?
4: azt, hogy, hogy éppen most a kamatok változnak, Igen, tavaly mi a... volt, Tavaly előtt mi volt,
2: mi lesz jövőre? Nehogy azt higgyék, hogy ez a mai helyzet nem volt múlt évben, két éve, 2008-as válság, 10 15-16 környékén volt egy nehéz időszak, nem lesz 2028-ba, 30-ba, 32-ben. Mindig a pillannyi helyzethez kell kalkulálni. Tehát, hogyha a háznak
1: az állaga ezáltal mondjuk romlik, és önöknek mondjuk öt év múlva kell nekiesni egy már lerobbant, e? még jobban lerobbant háznak, az még többe fog kerülni, fog és terülni. az árak és nyilván, amit beépítenek, az is többbe fog kerülni.
4: Hát a dolog nem ennyire sürgető, mert a, a, csak az energia árak miatt.
1: Jó, de világos, de akkor szavazhattak volna úgy is, hogy az egész ne legyen.
4: Hát persze. Na de nem úgy szavaztak. E, e,
1: e, ha már
2: megszavazták, de, nem, hogy
1: akarják nem, nem, nem a felújítást.
4: Csak ezért vagyok kíváncsi, hogy, e, hogy a lehetőségek, hogy, hogy mert itt tulajdonképpen ellentétes a a két kétfelé oszlik a ház szinte, hogy uh -huh. az egyik fele befizeti egyben, és azt mondja, hogy ő már túl van mindenen, miközben a másik fele azt mondja felelősségtudattal, hogy a mai infláció és gazdasági helyzetben nincs itt az ideje annak, hogy mindenféle támogatás nélkül,
2: egy ilyen Hát uram, akkor nem elszavaznak a projektra a legelső pillanattól, hitel fő sem erül már, mert ha valaki így gondolkodik, hogy nekem nincs pénzem és nem fogunk tudni, az az elején szavazzon nemmel, Azzal kezdődik, hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Ha azt mondja 70-80 százalék akarjuk, akkor utána tovább nincs kérdés.
1: Tehát, így, itt az érték, az tehát már az, az elején akarom, kellett volna azt mondani, hogy ilyen helyzetben a ház neve, és az egyébként szerintem is egy elfogadható indok, hogy bizonytalan helyzet, ne vágjunk bele, ki tudja, hogy kinek lesz munkája, kinek nem lesz munkája, stb. Hát stb. És, és akkor a legelején azt mondják, hogy nem, de ha már elindult ez a folyamat, és azt lehetett látni, hogy a háznak nem lesz annyi pénze, hogy hitel megusszák, hát akkor ez quasi bele volt kalkulálva, és ha megszavazták, akkor ez gyűlik össze. Úgyhogy ezzel én nem nagyon látom, hogy lehetne még így mit kezdeni, hát Sajnos ez olyan, hogy minden társaságban vannak ilyen kérdések, amiben, hát mint ahogy Magyarországon akkor... általában ketté szakad a, a, a közösség, sajnos.
2: Nem, nincs itt ketté szakadva. Egy-egy tulajdonos gondolkodik így, hogy az úr. Tehát ez kisebb réteg az én tapasztalataim szerint. Ez a gondolkodásmód is megérthető, tiszta és világos, hogy valaki azt mondja, hogy nem akar felelősséget vállalni egy más hitele miatt, de gondoljuk bele, hogy ő nélkül végül viszont nem tudom megcsinálni ezt a projektet. De ők nem akar. is akarják. Hát akkor nem kell szavazni Nem, Nem kell szavazni az, egészre. az Nem a hitelre kell hivatkozni csak, hanem azt kell mondani az egészre, hogy nem pillanatnyilag.
4: És e, akkor már csak egy, egy, egy nagyon rövid kérdés, hogy tehát hogy, mert a szavazás elett vagyunk, hogyha végül is megszavazzák a, a hitelt azok is, akik nem akarnak felvenni, akkor azok felelősek a hitelér és a hitel kamatainak a befizetéséért, hogyha azok, akik, akik már eleve ugye nem szavaztak, de hát mégiscsak a többség az arra kényszerítette őket, hogy belevágjanak erejükön felül. Tehát amikor ez nekik nem sikerül, akkor az ő tartozásukért a, a tulajdonhányodóki felelősek azok is, akik igennel szavaztak, de én... már azért fizettek. Be. Én nem
2: így mondanám. Te én úgy mondanám inkább, hogy ezeknél a felújításoknál mindig van egy tartalék képzés, maga a felújítás alap, meg egyébként szinten képzés, és ez a kockázati rész arra van, hogyha valaki olyan élethelyzetbe, kell, hogy nem tud fizetni a társaság, megelőlegezze ezt, és utána ezt végrehajtásokkal, ávveledéssel bár végül idővel visszakapja ezt a pénzt. Tehát ezt a kockázatot be kell építeni. Enélkül már nincs felújítás, de ez nem csak ide, mindenre igaz, hogy valamilyen szintű kockázat van a dologban. Tehát enélkül nem működik a dolog. Most ne akarjanak felújítani semmit, üzemeltetni akarnak. Van két lakó egyáltalán nem fizet közös költsét, nagy vízfogyasztó, ház a vízdiát mindenét. Ugyanez a helyzet van hitelnékül is. Tehát a hitelnél épp ezért a bank vizsgálni fogja, hogy milyen a közös költségbefizetés helyzete. Ha rossz a közös költségbefizetés helyzete elér bizonyos szinteket, akkor a bank nem fog adni hitelt. Tehát egy olyan társaság elnézést, olyan társaságnak amelyik működésében nehézkes, rengeteg közös tartozás van, nincsenek megfelelő alapjai, az, a, az egész felújtás a 10%-ával nem rendelkezik, az nem fog kapni bankhételt. A bank a kockázatelemzést el fogja végezni.
1: Hát köszönöm
4: szépen,
1: időt Minden jót kívánok. Minden jót. Egy újabb hallgatóvonalban? Nem, még nincs itt egy hallgatóvonalban, viszont rengeteg sms van. Évek óta nem kapnak a lakók közgyűlési, határozat, közgyűlési határozatot. Sajnos a lakók 12-16%-a van jelen a 154 lakásos társasházban. És. És próbálom. Hát, ez is a. Ma a szétesős SMS-ek napját éljük. Hát, magyarul. Ez, ez, ez normális, -e, hogy nem kapnak a közgyűlési hat, tehát nem postázzák egy ilyen, tehát nem, nem normális.
2: Nem, nem, nem jellemző, biztos van ilyen, tehát előfordul, is találkozok ilyenekkel, de gyakorlatilag a közgyűlés követően... Nyom... sem
1: az éves elszámolás, megvan, megfölvettem meg a, a fonalat, sem az éves elszámolás, sem a következő évi terveket nem ismerhetik meg a lakóknak, így teljes a történet.
2: E, a, tehát a törvény szerint a meghívó együtt kikeküldne a beszámolt meg az éves költségvetési tervet. Tehát a meghívónak tartalmazni kell mellékletként ezeket az anyagokat, és ennek ismeretében döntenek a tulajdonosok. A közgyűlési jegyzőkönyvet 8 napon belül kell, nem a jegyzőkönyvet, a határozatokat, de hát egyszerűen a jegyzőkönyvet kiküldeni, mindig határozatokat másolgatni külön belőle. 8 napon belül kell, meg kell küldeni minden tulajdonosnak. Ha valaki nem kapta meg, mert rossz a cím, vagy elment, mielőtt, akkor lehet keresni a közös képviselőt, megadni, hogy hova küldje, kérje ki ezt az anyagot. Tudom, hogy előfordul, hogy mindenhol vannak, ahol nem működik tökéletesen minden, de hogyha tudja, hogy közgyűlés volt, és 8 napon, 9 napon belül nem kapta meg, mert a postájon esetleg föl kell hívni a közösképítés, kérni kell egy határozatot. És a 21. században vagyunk, és a társaság döntő többségenek van honlapja, oldala elérhetősége. Tehát a nagyobb, jobban működő házaknál mind megvan, és általában ezeken az oldalakon mindenhol megtalálható évekre visszamenőleg a összes közgyűlési anyag és minden. Tehát rá lehet venni a közös képviselőket arra, mert tényleg, ha rá kell venni nőket, hogy éljenek a 21. század lehetőségvel, az interneten, a saját tel, a helyzetüket hollapok. is
1: megkönnyíti, mert hát, nem őket zaklatják, akkor a hallgatók a hallgató, hallgató, hallgató lakók. Igen.
2: Hát rengeteg, rengeteg pénzt, energiát, időt lehet megtakarítani ezekkel az online oldalakkal. És van, nagyon praktikus, nem
1: akarok most itt reklámot igen. csinálni, a, de én sok. Két társasházban vagyok, érdekel mind a kettőnél ugyanazt a platformot használják, ahol Így meg lehet nézni az ember, mennyivel tartozik, Így milyen Valahol
2: van, a könyvelési rendszer ad maga egy ilyen platformot, föl, van, ahol meg önálló ilyen üzenő falas teljes igen. dokumentációs rendszerek vannak. Törekedni kell arra, hogy a közös képviselőt rá kell venni, hogy használjuk e ezt a dolgot, mert nem olyan drágák ezek néhány ezer forintban megúszhatók havi szinten ezek az
1: oldalak. Ez a hitel célbefizetés, ez is most foglalkoztatja a hallgatóinkat, és azt írja a hallgató, hogy náluk azt nem ér, tudják értelmezni, hát tulajdonképpen ugyanazt, mint az előző hallgató, hogy esetleges hitelfelvétel esetén azoknak is anyagi felelőssége tartoznak el, akik célbefizettek.
2: Hát. Igen, a társasházi szinten Igen, igen. De én, hát 2005 óta csináljuk a pályázatokat, meg egyebeket. Én 2005 óta, eh, igaz foglalkozom társasázi felülvizsgálatokkal mindenhol, még egy-két házat találtam, ahol nehéz helyzetbe került, de az se be. Tehát egy rossz konstrukció volt, valami hiba volt, a konstrukció megalkotása volt, nehéz helyzetre kerültek, de maga a közösség akkor erőt tud képviselni, hogy ez nem szokott gondot okozni. Tehát én nem láttam még olyat, hogy valahol ez teljesen biztos, hogy volt, csak én nem találkoztam vele, mert nagyszámok törvényel, minden lehet, de döntően nem jelentkezik ez a probléma.
1: Na majd esetleg erről egy banki szakembert meg fogok kérdezni, hogy mennyire eldől. Nem hiszem, el... hogy
2: ők találkoznak ezzel. A legjobb hitelező a banki szférának és a társasház, a legjobb fizetők.
1: Uh -huh. tehát... uh -huh. Jó, én meg megértem abszolút a hogy hogy... Hogy, hogy idegenkednek. Hát hiszen a itelektől Magyarországon, főleg ugye 2008-2009 után mindenkiben lett egy félelem, a szabályozás utána lett olyan, aminek már korábban kellett volna lennie. Tehát ezek pláne, és azt is megértem, hogy hát látjuk mindannyian, hogy milyen körülmények vannak, de hát ez, ez ilyen, hogy vagy belevágnak, vagy nem, és akkor hát azt a tanúságot tudjuk levonni ebből a mai műsorból ennek kapcsolatban, hogy akkor már a legelején azt kell mondani, Igen, hogy nem, mert ilyen környezetben, amikor nem lehet kiszámítani, hogyha ez egy év, Tart, akkor nem tudom, nem nő a duplájára a félúton, stb. tehát akkor ne vágjanak bele. Csak az, hát... ne
2: felejtsük hogy egy társasház egy speciális csomag a rendszerben. Tehát van egy állami támogatás rendszer, ami azt jelenti, hogy a kamatok 70%-át 5 évre az állam átvállalja.
1: De mindenkinek? Nem mindenki
2: ne aki a feltételeknek megfelel. Ja. Van felújítás, vannak ilyen kritériumok, amit a bank figyel, és ha ennek megfelel, akkor oké. Okay. Nálunk a 21 néhány év alatt egyetlen egyszer utasítottak el egy hitelkérelmet, azzal, hogy túl kevés. Tehát a és képest ilyen kis összeggel nem fog foglalkozni ki. Tehát mindig meg lehet találni, mindig meg kell nézni azt, hogy melyik variáció, hogyha kockázat is és a ház, akkor le egy kicsit magasabb kamatot fog fizetni bizonyos esetekben. De én azt tapasztalom, hogy a bankok szeretnek hitelezni a társasházaknak, a társasházak korrekt fizetők, rendes fizetők, sajnos a fundamenta úgy, hogy a 30%-os támogatással megszűnt, de az, ami nagyon jó volt, és a társasházi kamatszintek nem rosszak. Tehát én azt tudom mondani, hogy a mindenkori pillanatnyi kamatokhoz, mert nagyon kedvező kamatozással tudunk a társasházaknak hitelt felvenni.
1: Aztán a meg nem valósult beruházásra befizetett összeg visszajár-e a befizető tulajdonosoknak? Hát azt hiszem, hogy ez ennél még bonyolultabb, nem? Hogyha igen, egyszerűen, meg... igen. Igen, egyszerű, <laughs> és akkor igen. az nem bonyolult, ez nem, visszajár.
2: De, tehát a célbefizetésnek az a lényeg, hogyha a célja nem valósult meg, de költségek keletkeztek, a költségek levonása után visszafizetendő.
1: Um, Hát ez is érdekes, hogy megvan-e még a pénz, még ez a másik kérdés, de... Ö, meg kell, hogy legyen. Igen, ha nincs, akkor, akkor, akkor valakinek felelni kell. Azért valakinek felelni azért kell. Valakinek felelnie kell. Van még egy pár percünk, úgyhogy 24 06 2407 953 egy hallgató ismét a uh, Pank Snowden Miklósra, kedves kollégánkra hivatkozva, Viber-t ajánlja, hogy ott azzal nincs ennyi szívás. Most megint a Kemény Danira nézek, aki már ilyen lakonikusan néz csak vissza rá, mert ezt, ez itt egy örök, örök probléma, hát örülök hogy na, azt írja nekem, hogy jövő megcsináljuk. Na most ezt jó bemondtam adásból, úgyhogy jövő hétre tényleg meg kell csinálni, mert azt mondja, azt is írja, hogy <gül> igen, hogy jó, ezt már nem volt. Szóval <gül> Szóval, hát most, hogy így kicsit beleláthattak a Klubrádió mindennapi működésében, remélem, hogy ezzel az extrával szolgálhattunk valami élménnyel is. De még mindig van három percünk, és akkor ebből a nehezen érkező sms megpróbálok még egyet kibogozni. Az alábbi okirat módosítása nem szükséges. Hozzá kérdője, ha az alapító okiratot SMS-t SMS nem tartalmazza, az, az RK alapterülete után elszámolható közös költség elszámolást akkor is megszavazhatja mindezt a közgyűlési határozattal.
2: Igen, tehát erről beszéltünk, Igen. hogyha nincs, de valóban va létezik. Így van, nem lehet van. minden egyes porcikáját. Így van, tehát valóban tényszerűen ott létezik, csak kimarad valamely. Alapítókörött módosításra ezt meg lehet csinálni, de százszázalékos hozzáervás kell.
1: Ezért nehéz. Két és fél percünk van egy hallgató a vonalban. Jó kívánok!
3: Üdvözlöm, azért érdeklődöm az előző kettővel előzőhöz kapcsolódva, hogy nem csinálta meg három héttel a közgyűlés után sem a határozatokat, nem dobta be a közös képviselő. Ez egy decemberi közgyűlés volt, amikor egy szennyvízcső csőcseréről volt szó, 8 millió forint, és és hogy se hiába írtam több e nem reagált semmire, megtámadható-e a határozat, hogyha nem kaptuk meg, senki nem kapta meg 8 napon belül a határozatot?
2: Hát a határozat megtámadható, de először ki kéne kérni, hogy mit támadjak meg, ilyenkor a jegyzősz kéne fordulni, hogy jegyző egy ellenőrzés felvizsgált keretében kötelezze a kiadásra, Picit eltérő a témát, olyankor az szokott lenni, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők valamilyen nem hitelesítik a jegyzőkönyvet, és ennek következtében addig nem merik kiadni a közös és a hitelesítés meg nem történt. Tehát ezt általában úgy lehet elkerülni, hogy a közgyűlésen már kell egy jegyzőkönyvet írni, és ott kell hitelesíteni, mert nagyon sokszor találkozok azzal a problémával, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő, hogy hát nem ezt mondta, más mondott, meg idéje, meg itt ő is hozzászólalt, hát ezt is írjuk be, azt addig ő nem írja alá. És sajnos, amíg a hitelesítő nem írja alá, addig a közös képviselő nem tud hiteles jegyzőkönyvet kiadni, meg határozatot. Nem tudom itt, mi történt, de ez szokott lenne a legtöbbször a probléma, hogy miért nem kerül ki időben a közgyűlési jegyzőkönyv. is. Uh
3: -huh. vérzett a dolog, de akkor most akkor nem mondom. Jó, nagyon
1: szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Hát köszönöm a, a rengeteg kérdést SMS-ben és telefonon is. Kaplan György a Magyar társaság Kezelők Országos Szakmai Szövetségének az elnöke volt itt velünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. A szerkesztő Kamasz László volt technikus kollégám Kemény Dániel és Balok Kármen kapkodta fel a telefonokat. Kárpát-Ivánt hallották, és akkor jövő héten majd megmondjuk az árakat is.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan műsorát hallották.